0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Nós somos do primeiro grupo, Nós de TCC na Mede. nosso podcast é acessado por mais de 50 milhões de pessoas. E após a gente receber muitas mensagens de vocês, conseguimos reunir todo o nosso grupo, vocês acreditam? Estamos todas aqui, eu, Tenille, Lívia, Pamela, Giovanna, e a gente está aqui com mais um episódio para vocês para facilitar a construção do TCC, tá bom? Vamos começar já já! eu manjo tudo de TCC. Pode tirar suas dúvidas. Manda que eu passo. E se quiser, eu te oriento. Em inglês fica bem mais fácil. Brincadeiras à parte, vamos ao tema de hoje. Falaremos sobre os tipos de pesquisa e medidas de associação. Sabemos que um bom delineamento de estudo nos permite produzir uma pesquisa científica de qualidade. Segundo a classificação de Gil, não Gilberto do BBB, mas sim Carlos Gil, o autor de Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, podemos classificar as pesquisas do ponto de vista da sua natureza, como Pesquisa Básica, que não gera aplicações práticas, e Pesquisa Aplicada, que gera aplicações práticas. Além disso, a gente pode classificar de acordo a forma de abordagem do problema, e aí a gente divide em dois grandes grupos, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa é aquela que a gente não pode quantificar, e todos esses dados vão ser avaliados individualmente. Já a quantitativa, como o próprio nome já diz, é o oposto na verdade. O próprio nome, ele nos permite entender que a gente traduz em números e a partir disso a gente vai classificar em grupos e analisar. Além disso, eles podem ser caracterizados do ponto de vista dos objetivos. E aí a gente classifica como exploratória, que busca mais familiaridade com o problema, a descritiva, onde os fatos eles são observados, registrados, analisados e interpretados sem interferência do pesquisador, isso é muito importante, ou ainda a explicativa, que vai explicar o porquê das coisas.
1: Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pode ser bibliográfica. Recupera o conhecimento científico acumulado sobre um tema ou um problema. Por exemplo, quando já temos uma pesquisa pronta e utilizamos para construir outra pesquisa. Outro tipo é a exploratória. Essa tem por objetivo a caracterização inicial do problema e constitui a primeira etapa de toda a pesquisa científica. Tem mais um tipo, que é a teórica. Aqui, o objetivo é ampliar os fundamentos teóricos, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar com hipóteses. Outro tipo ainda é a aplicada. Tem por objetivo investigar, confirmar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. Ainda posso falar mais uma para vocês, que tem a pesquisa de campo, ela observa os fatos e como eles ocorrem. Nos permite separar e controlar as variáveis, além de perceber e estudar as relações estabelecidas. Por fim, para não ficar tão chato, vamos lá. O último, experimental. Determina o objetivo de estudo, seleciona variáveis capazes de influenciá-lo e define as formas de controle e de observação dos efeitos que cada variável produz no objetivo.
2: Vamos lá, pessoal, aguentem só mais um pouquinho. As pesquisas da área da saúde podem ser divididas em dois grandes grupos, experimental, em laboratório ou epidemiológica, também chamada de demográfica. Dentro do epidemiológico, temos subgrupos como relato de caso, que é uma descrição detalhada de um ou alguns casos clínicos, geralmente de um evento clínico raro ou uma nova intervenção. Ainda dentro de epidemiológica, temos a ecológica, que descreve as diferenças entre a população em um determinado espaço ou tempo, ou ao um mesmo tempo, comparando a ocorrência de doenças entre grupos de pessoas. Outro tipo é o caso controle, que estuda grupos semelhantes selecionados a partir de uma população de risco que compara doentes versus não doentes, considerando a exposição e os possíveis fatores de risco que a amostra de doentes foi exposta. A partir desse estudo, podemos calcular a razão de chances ou odds ratio. Se for maior que 1, um, confirmamos como fator de risco. Se for menor que 1, um, fator protetor.
3: Ainda tem o tipo coorte, que é um estudo longitudinal, prospectivo e observacional, no qual um grupo de pessoas é acompanhado por determinado tempo. Através desse estudo, é possível calcular o risco relativo e estabelecer a etiologia e fatores de risco, sendo apropriado para descobrir a incidência e a história natural de uma condição de saúde. Os desfechos são comparados a partir da exploração ou não de uma intervenção ou outro fator de interesse para análise posterior de incidência da doença. Uma desvantagem desse estudo é que ele é demorado e muito caro. E para calcular o risco relativo, existe uma fórmula. E vamos aprender a fórmula. O risco relativo é igual ao risco do desfecho em um indivíduo exposto sobre o risco do desfecho de indivíduos não, não expostos. A partir desse resultado, a gente consegue concluir associações de risco. Quando a gente tem o um risco relativo igual a 1, não existe associação entre expostos e não expostos. Risco relativo maior que 1, um, confirmamos como fator de risco. E risco relativo menor que 1, um, consideramos como fator protetor.
0: Então vamos lá pessoal, a gente já está indo para a última parte da aula. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast até aqui, tenham entendido o conteúdo. Mas vamos entender mais algumas coisinhas. As meninas elas já classificaram para vocês o que é risco relativo, razão de chance e como calcular. E para avaliar tudo isso, a gente também tem um intervalo de confiança e um valor de significância. Sendo que esse intervalo de confiança, diferente de 1, um, ele indica que o achado ele é significativo. Além disso, quando esse intervalo de confiança ele é muito grande, a gente pode entender que a amostragem utilizada pelo estudo foi uma amostragem pequena. Por fim, a gente também tem outras medidas de associação como razão de prevalência, risco atribuível, redução do risco relativo e número necessário a tratar. Mas fiquem tranquilos, isso vai ser para uma próxima aula, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do podcast, tenham aproveitado, que isso sirva para a construção do TCC de vocês, certo? Muito obrigada! Muito obrigada. Tchau, galera! O Adeus. próximo é comigo,
1: hein? Adeus. Até a próxima! Tchau! Tchau.